0: Hola y bienvenidos de nuevo a Verdad Sin Límites y yo soy su anfitrión, Walter Swain. Y mira, yo quiero darles las gracias por, uh, por su paciencia y también sus oraci oraciones para conmigo y mi familia. Uh, hemos pasado uh, un tiempo muy difícil y eso es que porque mi suegro falleció, alguien que amábamos mucho y mi esposa especialmente fue muy cercana a él. Uh, y yo también, era como papá para mí, por muchos años. Y uh, falleció, y un hombre piadoso que conoció al Señor y está en la gloria con Él. Eh, pero estamos felices por eso, pero uh, lo extrañamos mucho aquí. Entonces, tuvimos ese tiempo de luto uh, y de apoyo entre nosotros. Y también, justo después de eso, mi esposa tuvo un ep episodio uh, médico, físico. Uh, fue muy serio. Y tuvimos que llevarla al hospital. Uh, ahora está de vuelta, está en casa, está trabajando de nuevo. Uh, y bueno, tuvieron que estabilizarla. Y, y bueno, estamos esperando el resto de los resultados para poder seguir con un tratamiento que puede, puede resolver esto. Entonces, eso consumió casi las últimas dos semanas por completo. Y tuve que enfocarme en mi familia y uh, apoyándonos entre nosotros, y yo otra vez les uh, doy gracias por tener tanta paciencia conmigo. Pero hoy vamos a comenzar con el nuevo tema, ¿ok? Bueno, la pregunta es esta. ¿Hay un conflicto entre la ciencia y la fe cristiana y la Biblia? Es decir, ¿hay, ¿se oponen entre sí el cristianismo o la Biblia y la fe ¿Y la ciencia? Vamos a, vamos a saber. Vamos a descubrir si hay o no. ¿Y por qué? Desde una perspectiva bíblica, desde una cosmovis cosmovisión bíblica. Y lo vamos a estudiar y responder ya. Muy bien. Bueno, primero quiero recordarles que pueden hacer clic en like y en todas las notificaciones y también pueden seguir el podcast. Y también lo mejor es que pueden compartir un enlace al podcast con otros por WhatsApp, por Facebook, por text, uh, como quieran, pero compártenlo con los demás para que podamos ampliar el número y la cantidad de los que escuchen y ven uh, el podcast, de Verdad Sin Límites, y pueden saber con... Uh, con toda certeza que Dios sí es la respuesta, su verdad sí es cierta, y también es la respuesta a todas las preguntas y dudas que tenemos en la vida. Muy bien, entonces la pregunta de hoy es si ¿sí la fe y la ciencia están en conflicto el uno con el otro, ¿ok? ¿O no? Bueno, vamos a ver. Y ahora muchas veces los científicos han refutado, dicen que la ciencia ha refutado a Dios y a la Biblia. Y si crees en la ciencia, entonces no puedes creer en Dios. Es decir, la ciencia y la fe entran en un conflicto grande. Muchos han ido a la universidad uh, y ya no creen más en Dios o en, en la fe en Cristo o en la Biblia porque dicen que eh, todo eso no es cierto, de que la Biblia es una fábula. Enseña o eh, comparte fábulas con nosotros. No son cosas ciertas que han pasado. Bueno, uh, algunos hasta dicen que los cristianos odian la ciencia. Pero yo, en particular, yo me encanta la ciencia. La ciencia ha hecho la vida mucho más fácil en muchísimas formas. Por ejemplo, los productos químicos que utilizamos al diario, ¿no? La, la cosa de limpieza o combustible que ponemos en el auto o la ciencia médica que ha sanado por medicinas y métodos ¿no? que han descubierto. ¿Qué de las máquinas que utilizamos al diario? El teléfono, los aviones, trenes y uh, vehículos de todo tipo, uh, los, uh, los celulares que usamos, todas esas cosas utilizamos todos los días y son resultados del estudio de los científicos que han desarrollado, que han, han creado estas cosas. Entonces, ¿qué problema hay? Bueno, hoy en día, muchos de los científicos, si no la mayoría de los científicos, promueven ideas científicas uh, como el cambio climático o el global warming, o también uh, la vacuna para el COVID, porque algo, están divididos entre ellos actualmente, si es eficaz o no. Y la madre de les, todas las ideas científicas, la evolución en una entrevista en 2010 con Diane Sawyer, el físico Stephen Hawking respondió a la pregunta, ¿es posible unir la religión y la ciencia? Y él le dijo, hay una diferencia fundamental entre la religión que se basa en la autoridad y la ciencia, que se basa en la observación y la razón. La ciencia ganará porque funciona. Y el conocido biólogo evolucionista y ateo Richard Dawkins escribió esto en un libro que se llamaba o que se llama El Gen Egoísta. Él le dijo, La fe no puede mover montañas, aunque a generaciones de niños se les diga solamente, solemnemente, lo contrario y lo crean. Pero es capaz de llevar a la gente a una locura tan peligrosa que la fe me parece una especie de enfermedad mental. También dijo él esto en una conferencia en 1992 en Edimburgo, y él dijo: La fe es la gran excusa para eludir la necesidad de pensar y evaluar las pruebas. La fe es la creencia a pesar de la falta de pruebas o incluso a causa de ellas. Y por último, de ataques ateos al cristianismo, parte de la base de que la fe es ciega, Richard Dawkins, por ejemplo, escribió esto. La fe es la gran excusa para eludir la necesidad de pensar y evaluar las pruebas. La fe es la creencia a pesar de la falta de pruebas, e incluso quizás a causa de ellas. Y más recientemente, él declaró que la fe es un mal precisamente porque no requiere justificación y no admite argumentos. Y el now fallecido y famoso ateo Christopher Hitchens escribió esto, La fe es la rendición de la mente. Es la rendición de la razón. Es la rendición de lo único que nos hace diferentes de otros mamíferos. Y ahora, el neuro neurocientífico, filósofo y escritor Sam Harris escribió estas palabras en su libro El Fin de la Fe. Tenemos nombres para las personas que tienen muchas creencias para las que no existe una justificación racional. Cuando sus creencias son extremadamente comunes, las llamamos religiosas. De lo contrario, es probable que se les llame locas psicóticas o delirante. Está claro que la cordura está en los números, él siguió diciendo, y sin embargo es simplemente un accidente de la historia que se considera normal en nuestra sociedad creer que el creador del universo puede escuchar tus pensamientos, mientras que es demostrativo de enfermedad mental creer que se comunica contigo haciendo que la lluvia golpee en código Morse, la ventana de tu habitación. Y así, aunque las personas religiosas no están generalmente locas, sus creencias fundamentales sí lo están. Pero, ¿el cristianismo y la ciencia están realmente en contra de la investigación y el estudio científicos? ¿Niega la propia ciencia? Bueno, hay que entender primero que hay dos tipos de ciencia o de estudio científico. Número uno es la ciencia observacional, que utiliza pruebas repetibles para descubrir lo que es verdad sobre algo. Y el otro tipo de ciencia es la ciencia histórica. Observa las reliquias del pasado y asumir lo que era cierto de las cosas en ese entonces. Tal como un ejemplo es uh, tal como los investigadores de, ciencia de escenarios criminales utilizan las pruebas y sacan conclusiones uh, sobre lo que posiblemente sucedió. Okay? Y después los abogados tratan de convencer a uh, todos por su lado de lo que pasó también, según las mismas evidencias. Pero si no estábamos ahí en el mo momento de la creación, por ejemplo, ¿cómo podemos refutarla y probarla en el primer lugar? Bueno, ten primero tenemos que te tener testigos oculares creíbles que nos dirán lo que pasó. Pero lo interesante y clave de todo esto es que sí tenemos testigo ocular creíble que nos dice lo que pasó en ese entonces. Y tenemos esto, por ejemplo, en Romanos 1, en los versículos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ¿qué nos dicen estos versículos sobre Dios y la creación, especialmente en cuanto a la pregunta de hoy? Bueno, primero nos revela que aún hay evidencia interior. Es decir, incluso en los seres humanos pecadores mismos todavía tenemos una pieza... Okay, de conocimiento de Dios, pero lo suprimimos. Y la segunda cosa que nos enseña es que, hay, es que hay una evidencia externa. Es decir, la propia creación que nos rodea revela quién es Dios, su poder y nuestra necesidad de él. Viste que necesitamos testigos oculares de confianza y tenemos 40 de ellos en la Biblia a lo largo de 1,500 años. Escribieron la verdad de Dios guiado por él, el testigo ocular supremo. Y el libro de Génesis en la palabra de Dios posterior, posteriormente fue afirmada por Jesús mismo. Los relatos son verdaderos porque la ciencia observacional ha demostrado que son fiables. La evidencia nos lleva a poner finalmente, entonces, nuestra fe en el Creador mismo. Entonces, ¿por qué tantos científicos rechazan a Dios y el creacionismo, por ejemplo? Bueno, rechazan a Dios porque... porque pueden... <risa> Y están predispuestos a hacerlo. Como dice la palabra de Dios, estamos en pecado desde nacer. En 2 Pedro, también, el capítulo 3 y los versículos 1 al 9, tenemos la segunda razón por la cual la mayoría de los científicos rechazan a la fe y a Dios. y dice la palabra de Dios en 2 Pedro, el capítulo 3 y los versículos 1 al 9. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán voladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra ex que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con, con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al, al arrepentimiento. Bueno, eso se llama hoy en día el uniformitarianismo. Es decir, todo es uniforme y sigue uh, ciclándose como desde el principio. ¿ok? Bueno, ¿es cierto eso? Bueno, Sí y no. Y ahora algunas, o las, la mayoría de las leyes naturales, siguen iguales. ¿okay? Por ejemplo, la gravedad, el ciclo del agua, las estaciones, etc. Pero hay dos eventos que cambiaron radicalmente, radicalmente algunos de los procesos naturales. El primer evento entonces fue el pecado, la caída del hombre. En Romanos 8, y los versículos 19 al 22, dice, Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo." Entonces, lo que nos enseña aquí es que la maldición de la muerte sobre el hombre no solo afectó al alma del hombre, sino a la naturaleza y el universo. El otro evento es el gran diluvio, en Génesis 6 al 8. El gran diluvio cambió el funcionamiento y el aspecto de muchas cosas en comparación con el momento posterior a la creación. Entonces, en resumen, esos dos eventos, el pecado, o es decir, la maldición de la muerte por el pecado, y también la, el gran diluvio, esos dos eventos han afectado a toda la creación y han cambiado algunos, hasta algunos de los procesos naturales. Es decir, que como pa Pedro dijo en el segundo Pedro 3-4, todas las cosas no son iguales que en la creación. Entonces, al volver a la pregunta: ¿Por qué hay un conflicto entre la ciencia y la fe? Bueno, es que no hay ningún conflicto entre los dos. El conflicto no es con la ciencia y la fe, sino con los científicos y Dios. Entonces, es, es un conflicto entre dos visiones del mundo, dos cosmovisiones, la cosmovisión bíblica y la cosmovisión mundana. Y ahora la parte aún más in interesante de todo esto es que la ciencia moderna comenzó con o fue formada por los creacionistas cristianos, tal como Isaac Newton, Copérnico, Galileo, Kepler, el astrónomo y matemático, el Francis Bacon, quien inventó el método científico, George Washington Carver, el, el científico agrícola, Samuel Morse, que inventó el tel telégrafo y código Morse, el Luis Pastor, el, el químico, y, for, y hizo el proceso pastorización. Wilbury Oval Wright, el primer vuelo con motor. Y aún aquí en Houston, en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos, en donde vivo yo, en Rice University, el químico y nanotecnólogo, el Dr. James Tour, escribió esto en agosto de 2019. Basado en mi fe en el texto bíblico, creo, sí... La fe y la creencia van más allá de la evidencia científica para este, para este científico. Que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que habita en ellos, incluyendo un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva. Como científico y cristiano, judío mesiánico, no estoy seguro de muchas cosas, tanto en la ciencia como en la fe. Pero mis muchas preguntas no son fundamentales para mi salvación. La salvación se basa en la obra terminada de Jesucristo, Yeshua el Mesías, mi confesión en Él como Salvador y mi creencia en su resurrección física de entre los muertos. De hecho, la resurrección física es un ejemplo atípico en el que Dios trabaja más allá de las leyes físicas normalmente observadas de la ciencia con el fin de lograr sus propósitos. Por eso se le llama milagro, y gracias a Dios por su indescriptible regalo. Entonces, con certeza, podemos concluir que no hay ningún conflicto entre la ciencia y la Biblia. De hecho, la ciencia es el estudio de la gloria y la obra de Dios. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces a tu Creador como Señor y Salvador personal? Él mismo vino a esta tierra, nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, y murió en la cruz o crucifixión tomando tu castigo y tu pecado sobre sí mismo. Y Él resucitó de entre los muertos, entonces Él resolvió el problema del pecado y la, y la maldición de la muerte al mismo tiempo, por morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. Entonces, ¿lo recibirás? ¿Te someterás a Él como tu Señor y Salvador? Entonces, la palabra de Dios, el que invocar el nombre del Señor, será salvo. Entonces, ahora es tu momento de invocar el nombre del Señor, diciendo a Él en tu corazón, con tus propias palabras, Señor, soy pecador por completo, y no tengo solución. Solo en ti tenemos la solución a mi pecado y la, la maldición de la muerte. Señor, sálvame. Creo en ti, creo en lo que hiciste por mí, en la cruz y la tumba vacía. Y recíbeme, sálvame, te sigo desde ahora y adelante para siempre. Entonces, Él te recibirá. Te va a perdonar de todo pecado y te dará vida eterna por poner tu fe en Él. Bueno, gracias por estar conmigo. Espero que esto te haya ayudado un poco en entender este, este problema, este conflicto, este dilema uh, que supuestamente hay entre la fe y la ciencia cuando no hay. Okay? Entonces, uh, quiero uh, animarte a hacer clic en like, también seguir el podcast y compartirlo con todos los que conoces. Y bueno, gracias otra vez por estar aquí conmigo. Gracias por esperar. El, el comienzo de nuevo de verdad sin límites y sigue a Jesús porque cuando sigues a Jesús siempre seguirás la verdad